0: С Всем привет, друзья! Это очередной выпуск специального подкаста онлайнера из Школы иностранных языков Streamline под названием Speak Easy. С вами Андрей Марьянов. И сегодня в гостях у меня замечательная Александра Кутлунина, методист, преподаватель английского языка в Школе иностранных языков Streamline. И как-то так вот получилось, что нам исторически повезло в этот раз, потому что в этом году исполняется 20 лет выходу первого фильма про Гарри Поттера. Гарри Поттер и философский камень. Страшно представить, 20 лет прошло, я прекрасно помню, как смотрел этот фильм в отвратительном дуближе ни черта не понял, и вот с тех пор примерно я начал осознавать, что знание английского языка может пригодиться, особенно для того, чтобы понять, про что ж там все-таки было кино. Узнал я об этом немножко позже, но вот сегодня мы с Сашей как раз-таки и решили поговорить об этом произведении, не только о фильме, не только о книгах, а в целом, что же его окружает. Что его наполняет? Что ж там это Джоан Роулинг написал такого, что всем так понравилось? Саш, привет.
1: Привет. Мне самой не верится, что прошло уже целых
0: 20 лет. Да я, чест, честно, мы же были совсем детьми. То есть у меня было, получается, 12-11 лет. Я тогда первый раз этот фильм посмотрел, прочитал первую книгу, потом вторую, потом третью. В общем-то, на этом остановился, потому что уже подрос, уже другие книги начал читать. У тебя тоже была такая прям влюбленность? Абсолютно.
1: И мне кажется, что эта влюбленность именно за счет того, что первая книга была в том же возрасте, когда вот возраст персонажей. Да? Да. 11 им, 11 нам, 12 плюс-минус. И это было еще более волшебно.
0: Ну, это совершенно точно, потому что я помню, что мы буквально росли вместе с ними, поэтому ну, не верится, что 20 лет прошло совершенно, но что уж поделать. А я вот даже, и честно говоря, даже не знаю толком с чего начать, потому что действительно очень обширная такая ну, у нас философско-каменная у нас история с тобой. Давай хотя бы начнем с того, э, с, действительно, вот какое отношение у самих британцев к Гарри Поттеру? Для них, как я понимаю, это действительно уже часть культуры, национального достояния. Конечно,
1: конечно. Мне э, чем нравятся британцы, они умудряются э, свою культу, в свою культуру вплести... Э, fictional characters, да, то есть всех персонажей, которые на самом деле не существуют, они настолько тесно вплетают в свою ежедневную жизнь в города с помощью памятников, музеев и так далее, что э, людям, современным детям может даже показаться, что эти персонажи существовали на самом деле.
0: Ну, вот ты говорила, да, что там и музеи там уже, ну, музей, понятно, что-то там с платформой три четверти было связано, что, что, да. что, что там за история?
1: Эм приятно видеть, что Джон Роулинг в своем произведении, так же, как и британцы, вплела настоящую жизнь, и в частности, Кингс Кросс, это вокзал в Лондоне, он на самом деле существует, и после этих произведений этого произведения на платформе 9, между платформой 9 и 10, появилась памятник платформы 9 и 3 четверти. Вот.
0: Мне на самом деле интересно, сколько школьников набили себе шишки, когда пытались попасть на поезд Хогвартс
1: разбегом. Я бы
0: попробовал. Если честно, я шмарик простой. На самом деле все
1: достаточно прозаично. Это тележка с большим количеством багажа, и она в впихано как бы в, в, в стену, угу. но при этом огромное количество людей собираются в очередь для того, чтобы сфотографироваться с ней. И, насколько я знаю, это даже платно было в какое-то время.
0: Ну, еще и платно со стенкой фотографироваться? Да. Молодцы хочу сказать. Точно британцы. вопрос у меня такой возникает. Слушай, а вот сама по себе книга, вот с первой, то есть начнем, философский камень, вот она действительно именно в оригинале настолько ну простая и понятная вот именно для любого не носителя языка то есть падь по, по ней действительно ее правда легко читать
1: абсолютно и, изначально и... это детское произведение и э, выходила она в свет как детская книжка э, Джоан Роллинг из-за этого долго не могла э, выпуститься потому что ее издательства не принимали что это такое детская книжка и такая толстая
0: как она зарабатывает вот
1: а в итоге она стала любимой не только у детей но и у взрослых
0: ну, я, я думаю, что в первую очередь, конечно, у взрослых стало, когда они уже кино посмотрели, потому что, ну, кто же читает книги, особенно и детские. Но я помню очень хорошо вот это состояние, когда... Ну, это действительно понятно, что по-русски читал первого Гарри Поттера, что ты настолько погружаешься в этот мир, что хочешь узнавать о нем еще и еще. И жалко, кстати, что вот в этом году сгорел тот этот пап, в котором Джон Роулинг писала <свык> свои первые романы. Я думаю, восстановит его: или фанаты, или еще какие-нибудь меценаты. Но вот это. Легкость и вседоступность британской культуры Такое ощущение, что там она прям пронизывала Вот этого Гарри Поттера Насколько там много вот этого британского? Что интересно, вот можно узнать Именно о самой Британии, читая или смотря Гарри Поттера?
1: На самом деле очень много И в первую очередь то, как учатся британские школьники ага. Ведь школа-пансион для британцев Это обычное дело то есть даже американцы и американские дети не знают, что такое школа-пансион, а британцы знают, британцев это в культуре. И эм, вот те моменты, когда в начале фильмов э, дети едут с вокзала на поезде да, э, и обратно потом возвращаются летом, э, это то, что происходит у многих-многих детей в Англии.
0: Ну, для нас это действительно дико смотрится, мы привыкли там портфель взял, в школу пошел, вернулся, а там до сих пор реально дети живут вот прямо вот несколько месяцев там семестры. Вот в семестрами
1: школе. семестрами приезжают домой на каникулы. У них есть каникулы, так, рождественские uh -huh. каникулы на Easter.
0: Это Пасха? Пасху,
1: да, на Пасху. И э, на самом деле летние каникулы у них немножко меньше, чем у нас. Uh -huh. ней заканчивают где-то в конце июня, и в сентябре уже едут обратно в школу.
0: Ну, я бы не просто так спрашиваю, потому что, по большому счету, вся книга... Все произведение Гарри Поттера построено на этой самой закрытой школе. Поэтому это действительно важно, это важно узнать. И вот мы с Сашей тоже говорили а, до эфира, а, до записи программы. Прошу прощения, старая диджейская привычка, а, что ну мы не можем прямо вот в формате подкаста. А, показать вам какие-то там отрывки или нарисовать что-то на доске, чтобы вы посмотрели. Но нам показалось, что вот именно изучение Гарри Поттера, оно важно, в первую очередь, для того, чтобы ну, как при изучении любого языка, ты все-таки погружаешься в культуру э носителя этого языка. А здесь, когда британцы это чуть ли не родные нам ребята, да, вообще, кстати, похожи на нас британцы в чем-то по менталитету? Или они совершенно другие?
1: В чем-то похожи, в чем-то другие. Ну, так можно Вот первое, что мне приходит сказал. в голову, да, первое, что мне приходит в голову это картошка. Мы почему-то решили, что белорусы и картошка это единое целое, а точно так же считают британцы.
0: А, вот так. Ну, там же фишн-чипс, во-первых. Но надо же не забывать, что картошка фри, она все-таки из Бельгии. И именно бельгийцы говорят: нет, ребятушки, это наша бульбочка. Правильно? Вот. Поэтому, ну да. А, по поводу еды, кстати, тоже тут несколько замечаний сделал вот по поводу там патоки, вот этих постоянных столы, которые накрываются в Хогвартсе в первые дни, они там все таки едят. Насколько я понимаю, там тоже очень много вот, именно британских а, Блюд. яств. туда вот этих вот каких. А что, что там, интересно, то вот, могла подметить?
1: Вот а, как раз-таки патока. Что это а, вообще а... такое?
0: Я вот как человек далекий от кулинарии. Абсолютно
1: не, знаю, что не знала, что, что это такое, пока не начала эм, смотреть и ну, читать «Гарри mm -hmm. Поттера», потому что это британская сладость, эм, которую добавляют в другие сладости, в пироги, в карамельки mm -hmm. да, и так далее. То есть, по сути, это эм, жидкая, сладкая эм, Кормить.
0: Хотел сказать жидкая сладкая вата, ну, было бы забавно. Но это на самом деле не только не только у британцев есть привычка заменять сахар, те же японцы тоже, насколько я знаю, очень редко в целом едят сладости и у них вот там есть какие-то там у них подсластители натуральные, естественно, типа нашего меда, который они там используют. То есть это в общем нормально. Слушай, а опять же ты мне уже рассказала очень много, много всего, и я сейчас попытаюсь нашим слушателям вот это все передать, все эти интересные моменты, которые мы с тобой заранее обсуждали. В первую очередь, мне э, очень понравилась история с тем, что э, Гарри Поттера при, пришлось адаптировать для американской аудитории, потому что там и название поменялось, да? То есть на философский камень, это как там по-английски? С э,
1: первой книгой так и получилось. В Британии э, она вышла под названием э, Harry Potter and Philosopher's Stone. Uh -huh. В... Америке американские э, Издатели посчитали, что э, Философский камень, Philosopher's Stone Это слишком по-научному детям будет неинтересно а. Поэтому Они э, переназвали Его как Sorcerer's Стоун. А это а
0: что такое? Из... Катель. Искатель? <смех> камень искателя? Я правда, я, 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 правда не знаю. Ну, <смех> мне не мне не очень хочу. нравится, как американские издатели своих детей оценивают, знаешь, что вы не поймете, что такое философский камень, не будете считать, что философия это кан такой подсовет. И нет, все гораздо проще. Слушай, а как ты... Мне такое ощущение, кстати, что вот сам Гарри Поттер, он ну, каким-то образом стал... Не, не, не то, что стал частью культуры, а начал эту культуру еще и формировать. Вот те самые конфеты разных вкусов. Я вот совсем недавно их ел, например Они, понятное дело, были но ну, не такие уже прям, как в самом Гарри Поттере Но есть вот такие вот вхождения Вот именно из книжного, из киношного варианта Что появилось вот благодаря Гарри Поттеру у нас
1: мне кажется, что самое масштабное, что появилось, это игра в Квидич, в которую сейчас играют дети.
0: Дети сейчас играют в кальмара. Давай начнем с этого, конечно. Но Квидич, да, он в определенный момент был популярен. Кстати, про игру в Кальмары это легкая реклама подкаста про слушку от онлайнера, конечно, тоже подписывайтесь, слушайте. И все. И прошу прощения, не мог этого не сделать. Как в Квидич играть?
1: В метлу. Бежали и, и, и бегать, и с мечом, да. Почему и, нет? Я, 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 бы хотел, я, честно говоря, заниматься? не
0: видела никогда этого. Как, 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 как это происходило?
1: Но, э, кроме этого, конечно, из Гарри Поттера вышли, э, из этого произведения вышли вот Барти э, конфеты на любой вкус, mm -hmm. которые сейчас можно найти в э, магазинах со сладостями по всей Британии. Э, э, сливочное пиво.
0: Сливочное пиво, да, всегда хотелось попробовать. Ну, понятное дело, после 18 лет, да. Но оно что-то безалкогольное было, насколько я помню?
1: А, там а, в книге, насколько я знаю, оно <с было слегка Точного ответа там нет. Да, да, наверное.
0: Немного захмельное.
1: Вот, но то, что продается в магазинах, это как лимонад, то есть дети его могут пить.
0: Слушай, а, кстати, вот если к Видичу вернуться, меня всегда очень э, интересовали вот эти названия, которые используют Джон Роулинг. Я, как понимаю, там очень много построено вот именно на какой-то игре слов, там на каких-то латинских э, заимствованиях. Вот тот, тот самый Квидич, вот почему он так называется, узнаешь ли ты?
1: Вот как раз-таки слово Квидич это изобретение Джоан Роулинг. Угу.
0: То есть это оригинальное слово, сказать?
1: Я думаю, что да. Возможно, она слышала где-то сочетание каких-то слов э, и, и, и составила. Mm -hmm. вот. эм, ну и Хогурс
0: да. тоже должен, должен что-то Абсолютно
1: точно так же. То есть э, какие-то вещи, которые более магические, там скорее эм, Сочетание греческого, латыни, э, немножко английского, и вуаля, появляется волшебное магическое слово.
0: Маховение, волшебные палочки. Кстати, как волшебная палочка по-английски звучит? I want. I want. А я думал, там какой-то magic stick элементарный, а это уже тоже отдельное слово. А есть, кстати, такое, что вот у нас как-то появилась в продаже замечательная книга Таня Гроттер. И мне стало интересно, оправдали а ли, что Гарри Поттер, если переводить на русский, это Игорь Гончаров. Ну, Поттер это уже он скончар, да, то есть он и Игорек Гончаров.
1: Я могу согласиться с дословным переводом Поттер, потому что действительно близко. Но я не думаю, что Игорь и Гарри каким-то образом связаны друг с другом. Да, Игорь-то Хар...
0: Генри все-таки, скорее всего. Да, Да, Гарри
1: все-таки это Харролд, э, да, то есть ага. чисто британская, исконно
0: -британское. А, а, а с Гермионой что там? Есть, есть какая-то информация о, о ее генеалогическом Андрее? потому что это самое необычное имя, которое вообще в жизни свою встречал Гермиона?
1: А мне нравится.
0: Не, а мне Оно тоже такое
1: уникальное, ну, да. но опять-таки, мне кажется, что тут Джон Роулинг решила э, смягчить эту героиню вот именем, потому что она настолько умная, mm -hmm. что в школе ее могли дразнить, если бы у нее было какое-то примитивное имя. Поэтому ей нужно было какое-то очень...
0: Имя классное да?
1: имя, да. Эм, скорее всего, откуда-то из греческого. Мне первое, что приходит в голову, это Гермес. Может быть, что-то mm -hmm. связанное с этим. Но, опять-таки, аналогов в английском... Нет.
0: Ну и по-английски Гермиона произносится совершенно иначе, чем по-русски. Подскажи, пожалуйста, как правильно это произносится. Хермайни. У меня такое ощущение, что как, как ее величество как какое-то обращение к ней, значит, прям супер у вас бы прям Хермайни, Грейнджер, там, таврическая. Все, ты там уже хорошо сразу начинаешь относиться к этому человеку. Ладно, от этого отойдем. А, давай чуть-чуть поговорим, собственно, про саму лексику а, Гарри Поттера. А, понятное дело, что это простая лексика, доступная для детей. Но там все-таки очень много выражений вот именно коренных британских, которые постоянно, то там, то тут, появляются, и которые ну, можно было бы и запомнить, и знать, что не значит. Мое любимое выражение понятное дело, это блади хел. Вот блади и все что угодно. Даже какое-то кровавое там место, такое ощущение, что прям разливается по коридорам Хогвартса что в последней книге, в общем-то, было примерно так и произошло. Что это за блади? Вот блади, hell. That was bloody brilliant. Thank you for that assessment, что происходит? Почему они это используют?
1: Bloody — это очень популярное сленговое выражение. И, по сути, мы, скорее всего, в этом случае бы произнесли что-то типа чертова.
0: А, я, я, я просто знаю, что вот а, есть вот этот вот дем, он американский, там вот дэмнейшн произошло. А Блади, может, это связано... Э, и, ну, знаешь, как у Елизаветы второе любимое ругательство, насколько я знаю, это раны Христовая. она так говорит. Может быть, вот именно с этим Блади так и с, 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 связано. Или, Интересное или
1: предположение. Это,
0: или это я уже там совсем... Или все гораздо проще. В
1: языке главное создать ассоциацию. То есть если создана ассоциация то это слово будет твоим. Поэтому, если тебе удалось создать ассоциацию с благей таким образом, то классно, скорее всего, ты будешь его использовать.
0: А я хорош, я тебе хочу сказать: я хорош в этом, да! Еще там есть классное слово, которое очень давно мне не дает покоя. По-русски оно звучит как часто, а по-английски часто. Есть два варианта его произношения Often и often Вот с этим often я очень сильно Однажды зарубился со своей учительницей английского И так и не смог ее доказать Потому что ютуба не было, понимаешь, я не мог ее Включить рок или сказать вот often Поэтому с тех пор просто чуть ли не в отместку ей говорю все время «often», и все, и, и, и как свитер, так и «often». Вот у меня два слова, которые очень многих омораживают, но тем не менее. Так как правильно все-таки, often или often?
1: Я тебе расскажу легенду, которую рассказываю своим студентам. Давай. Эм, британцы говорят «often» американцы э, любят все упрощать, и им не нравятся э, буквы, которые не произносятся в словах, поэтому они э, решили произносить букву Т и произносят often. Но британцам это настолько понравилось, что теперь и американцы, и британцы говорят и так, и так.
0: А, то есть это американская идея? Вока! Я, честное слово, думал, что это именно британцы often говорят, а американцы как раз often. Ну все, сейчас буду знать. Кстати, раз уж про студентов заговорили, скажи, пожалуйста, вот у вас в школе стримлайн. Вы вообще советуете какие-то книги для прочтения вот своим студентам или, там, может, выдаете их?
1: Книги, фильмы. Э, чаще всего отрывки из книг и отрывки из фильмов мы используем на занятиях. Очень классно, что у нас преподаватели используют живой язык. А если не терпится почитать что-то э, прям целиком, или посмотреть что-то целиком, то у нас есть замечательный телеграм-канал um, English Gang Streamline, uh, где uh, наши преподаватели активно uh, советуют uh, ресурсы где вы можете посмотреть, послушать, почитать.
0: Ну, уже нас слышно, кстати, об этом телеграм-канале English Gang, да, правильно? Да. Поэтому, ребятушки, подписывайтесь, я настоятельно вам рекомендую. Ну, а мы пока походим еще немного по лексике самого Гарри Поттера. Есть там несколько замечательных выражений. Если помните в... Не помню, в каком фильме, правда, там Гарри Поттер начинает... Фильм начинается с того, что Гарри Поттер садится в ночной автобус, который произносится как Night Bus. А что там за... Игра слов связана с этим.
1: Это третий фильм. Угу. Мой самый любимый. Ну, извините, я...
0: <свят> поэтому... <свят> я больше по дарам смерти, поэтому... <свят> <свят>
1: <свят> <свят> Тем не менее. Um, Night Bus. Um, там он появляется как рыцарь, который спасает um, путников в ночное время. И поэтому по-английски это будет звучать... Писаться как... K-night угу. bus через K в начале. Вот, однако в Лондоне действительно существует сеть ночных автобусов, э, которые абсолютно отличаются от э, дневних, дневных автобусов, они так и называются night buses. Спокойно.
0: свет просто или что? Чем, чем они отличаются?
1: Ну, если сравнивать даже с нашими реалиями где-то приблизительно с 11 часов вечера до 4 часов утра у нас транспорт не ходит. Угу. В Лондоне это не так. В Лондоне э, в это время запущены специальные автобусы.
0: А, вот так вот которые происходит.
1: помогают э, людям доехать домой.
0: Ну, так, вот поздно работать, все такое прочее. Да. Ну, и с бас то же самое. Можно вспомнить фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь», который звучит как Dark Knight, что, в общем-то, созвучно с темной ночью, и поэтому собственно там вот и такая вот игра слов и содержится, и вообще там есть легенда про этого темного рыцаря, что это там какое-то средневековое понятие, кого-то там то ли мститель, то ли еще кого-то, не, 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 не буду в это углубляться, потому что не до конца знаю, о чем речь, но тем не менее, что-то там вот такое проскальзывал Дальше, что мне там еще понравилось, вот ты мне прислала выражение «sell all tape» или «scotch tape», это, что, что это значит? Я даже не, не обращал внимания на это, а то мне подсказал, что это
1: такое. В второй части «Гарри да. Поттера» uh, у Рона сломалась палочка. И оригинально в истории uh, он um, чинил эту палочку с помощью «Spello tape». Uh -huh. как бы волшебного uh, скотча, который помог ему восстановить на какой-то период времени свою палочку.
0: Ну, помню, чем это закончилось. И,
1: конечно, для британцев это игра слов, потому что скотч по британскому варианту английского языка будет Uh, -tape. Uh -huh. uh, -tape, -tape. Тогда как в американском Это просто скотч, скотч И, соответственно, американцы не поняли Эту игру слов
0: А, вот так И вот какой язык учить, что называется Чтобы понимать все вот эти языковые? Очень много произносят Одну замечательную фразу В Гарри Поттере, ты тоже Посказала мне I shouldn't have said that. Вот она так звучит. И мне не стоило этого говорить. Почему ты обратила внимание на эту фразу, скажи мне, пожалуйста?
1: Эта фраза I shouldn't have said that. Uh -huh. э, Во-первых, она показывает, как, эм, как британцы быстро говорят. И I should not have said that становится очень быстрой, короткой фразой.
0: Я обещал твоим коллегам, что к четвертому подкасту уже смотрю, смогу выговорить некоторые слова, но я им нагло соврал. Пожалуйста, но я буду тренироваться. Я и я
1: хочу обратить внимание, что это не слово, а целая фраза, которая произносится как слово, и это особенность британской интонации в том числе. То есть, когда э, одна какая-то целая, какое-то целое предложение произносится быстро uh -huh. и кратенько. Вот. Что классного в этой фразе относительно самой истории Гарри Поттера, это то, что как раз-таки детям говорят что-то, что дети не должны знать. Uh -huh. И в этом тоже проявляется такой слегка юмор
0: взрослых. Юморесочка такая легенькая, друзья мои. Даже там она проявляется. Еще одно замечательное выражение, мы вот сейчас его даже послушаем, оно связано со словом «фэнси». Как оно переводится, кстати.
1: Оно имеет очень много разных значений. Uh, но подозреваю, uh, что uh, здесь оно использовано как глагол.
0: Да, вот именно в этой, вот в, именно в этой фразе, которую вот мы сейчас услышали, оно все а мне всегда казалось, что это такое прям. Ну, знаешь, прилагательно. То есть красивенький, фэнси, замечательно. Я не знал, что из него можно сделать прям глагол. Такое тоже бывает?
1: Прекрасно бывает. В значении нравится, мне нравится, ей нравится. И считается, что это слово начинает устаревать. Но, конечно, когда Рон говорит своей матери, что вот он ей нравится, в значении вот слова «фэнси», Him. Это очень забавно звучит.
0: Слушай, а есть вообще в «Гарри Поттере» в самом, вот, обратил ты внимание или нет, какая-то попытка каждому из персонажей дать вот, лексику своего времени? То есть там родители говорят одни выражения, дети говорят свои выражения, или там такой усредненный язык вот, использовал Роулинг?
1: Такого я не заметила, но я обратила внимание, что э, персонажи разных, с разным бэкграундом э, используют различную лексику, вот, например, э, Рон очень часто использует слово wicked. So максимально разговорные, максимально сленговое слово, э, Которая вовсе не означает «злой», uh -huh. в сленге оно означает э, «awesome», да, то есть «потрясающий, классный» крутой
0: И произносит она Такая «Wicked». Такая «Wicked». Wicked! Да. А что, что зовут? У Криса Айзека была песня «Wicked Game». Это, наоборот, значение «жестокая игра», да?
1: Да, «злая», «жестокая» — это, скорее, уже первое значение этого слова. И эм, в английском еще есть устойчивое выражение «Wicked Witch» — «злая ведьма». Ага. Как раз-таки очень популярно это у детей
0: ну что хорошо подошло Гарри Поттеру, чтобы там конечно Гитлервичу появилось, да. А, и мы не можем пройти мимо тех слов, которые обязательно ассоциируются с Гарри Поттером. Это, конечно, шрам, все-таки вот этот молниеносный шрам у него на лбу. Как слово шрам звучит?
1: Рон, в, при знакомстве с Гарри Поттером очень с придыханием говорит это слово ⁇ «scar».
0: Скар, да, ну «Скарфейс» тоже должно быть знакомым нашим слушателям. Это «Лицо со шрамом», фильм, в котором снимался Аль Пачино, который играл Аль Капоне, которого, собственно, так и называли, потому что на лице действительно был шрам, и вот недавно еще один фильм вышел, который так называется «Скарфейс». То есть если вы такой ассоциативный ряд построить, то очень быстро это лицо. И это лицо со шрамом запомните, да, ну и само вот это слово «скар» запомните. А дальше, что у нас там? А, ну, например... Как, как вот что, что вот они делают тут вот эти дети когда палочками взмахивают за, заклинание да
1: общее есть общее да, слово да. spell так uh, но поскольку это волшебный мир используется много разных вариантов и синонимов То есть это может быть и charm чары
0: uh, charm, ну, даже у нас такой да.
1: это может быть uh, enchantment это uh, нечто um, околдовывающее uh -huh. у нас нету такого в русском языке
0: Слово нас... Это же даже сериал такой есть, по-моему Зачарованная ничего. Да, да, зачарованная. да, да,
1: Enchanted, все верно Вот, если это что-то э, страшное, ужасное э, Что творят злые волшебники То это будет уже curse, заклятие Это
0: как, как проклятие, проклятие, да? да, да. Такой, jinx
1: как? тоже А
0: что за слово hex? Хекс
1: Хекс, порча, по
0: сути То есть Джона Хекс, вот этот вот, герой комиксов Это как бы проклятый Джон да? Можно может прям так. То у него говорящая фамилия, прям как у, у Гоголя. Вот сравнил Комиксы, комиксы Гоголя, да, сравнил. Докатились! Что он называется? Еще вот мне слово прислала Брум. Что такое брум?
1: Брум, брумстик, метла, на которой они летали.
0: А вот он что! То есть вот эти вот метелки, они их называют «брум» broom или «брумстик».
1: Абсолютно. И это не волшебное название. В шкафу у себя вы тоже найдете «брум».
0: Так, ну, если уже метнуться так обратно в сторону культуры, в «Гарри Поттере», как мы уже все прекрасно поняли, там очень много британского. что касается вот именно каких-то традиций британских, что там, что в «Гарри Поттере» есть вот интересно, на что ты обратила внимание?
1: Да вот, начиная с, например, праздников, потому что в каждой части просматривается эм, цикличность да, года, и обязательно празднуется Хэллоуин, обязательно празднуется Рождество, обязательно празднуется День Святого Валентина. И мне кажется, что без Гарри Поттера эти праздники не были бы такими популярными у нас. Ты думаешь?
0: Мне, ну, меня такое ощущение, что просто но ну, Большинство британских праздников Все-таки так или иначе у нас отмечаются Ну и Хэллоуин-то А Хэллоуин, кстати, вот он британский скорее Или он американский Или он вообще у них просто в общей культуре находится
1: Общая культура скорее, да
0: То есть это, это не зависит от того, то, где его придумали Просто вот даже те переселенцы, которые, грубо говоря, уезжали тогда В 15-16 веке Они этот Хэллоуин тоже с собой уже привезли, правильно?
1: Конечно, это же день всех святых mm -hmm. То есть это праздник, который идет от религии Соответственно, эм, люди переехали, а религия осталась с ними.
0: Куда же на день, что называется. Хорошо, Саш, спасибо тебе огромное за сегодняшний разговор. Мне, на самом деле, захотелось еще раз пересмотреть «Гарри Поттера». Хотя я это уже сделал, можно еще, почему бы и нет. марафона «Гарри Поттера» еще никто не отменял, я вам хочу сказать, друзья мои. А спасибо большое «Школьный странных языков стримлайн», мои сегодняшние соведущие. Обязательно обращайтесь и в стримлайн, слушайте наш подкаст, ставьте лайки. Ну и в конце мы не можем не сказать эту фразу «Шалость удалась». Мисс Чиф да, мисс Чиф Менедедед, ребятушки, жалко далась. Перечитывайте, пересматривайте «Гарри Поттера», слушайте наш подкаст. С вами был Андрей Марьянов. Пока-пока.